0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driva Eget podden Jag heter Linus Halberg och jobbar på Björn Den, Och med oss idag har vi även chefredaktören för Driva Eget-tidningen. Och, och sajten. Och sajten, ja, precis.
1: Och jag heter Jasmin Bajramålo och jag är chefredaktör för Driva Eget sedan två år tillbaka. Ja, precis.
0: Och gäst med oss här idag är Kristina Linde som har grundat Lexington. Välkommen! Tack! Kul att du ville vara med och att du kunde komma förbi idag.
2: Ja, det här känns spännande och roligt. Ja,
0: men om vi börjar, liksom, om du kan dra en berättelse om dig själv, vad du har för bakgrund och vad du gjorde innan företaget. företagandet?
2: Oh, det finns en lång version och en kort version, men jag kör den korta versionen Jag är uppväxt i Nyköping, en liten stad som ligger tio mil söder om Stockholm. Jag flyttade till Stockholm när jag började studera och jag blev lärare. Mer blev ska jag säga än att det var ett val för att det var lite så att man hade liksom ett par yrken att välja mellan egentligen. Eh, som det såg ut då när man kom från en familj där det var självklart att man skulle studera. Det var liksom viktigt att man hade ett bra jobb.
1: Mm.
2: Så jag blev lärare. Och fattade väl inte egentligen först jag kom till Stockholm och pluggade på universitetet. Då, så att jag såg att man faktiskt kunde eh, jobba med det som man tyckte var kul. Och som man hade som just som vi ska prata passion. Som vi ska prata om i ja. för. <laughs> och inte bara liksom ha ett bra jobb och sen göra det på sin fritid. Eh, så så började det för mig. Alltså, min lärarkarriär blev väldigt kort. Jag jobbade egentligen ett och ett halvt år efteråt. Och sen öppnade jag först butiker, sommarbutiker. Sen blev det ett varumärke som heter Arctic Design. Och sen kom Lexington in i bilden. Och det var, vi startade Lexington 97, Så det var ju 20 år sedan nu då. Och det, sen har det varit min passion i 20 år.
0: Men just det där med att du, du säger när du kom till Stockholm att du såg vad du kunde göra. Vad var det? Som gjorde att du fick den insikten att du bestämde dig för att...
2: Man fick ju ett helt annat kontaktnät helt enkelt och träffade andra människor och såg att folk drevs av det som de var intresserade av och att det kunde vara deras yrke och, sin, och deras försörjning istället för att, att man kanske då jobbade med någonting och sen så sysslade man det som en hobby. Och jag hade nog inte riktigt... Förstått det, det låter kanske konstigt idag, men så
1: var det ganska mycket då. Men, för där kommer vi in på det som vi hade lite som tema för det här samtalet. Att vi skulle prata om att göra business av sin passion. Mm. Och det här kommer vi ha ett större tema om i det nummer av det läget som ligger ute i samband med att vi sänder det här avsnittet. Det är ju lite, lite speciellt att göra... Att gå från hobby, det största fritidsintresset till att verkligen göra företag av det. Var du liksom tveksam någon gång där på, om det skulle gå?
2: Nej, jag har aldrig varit tveksam till att det skulle gå. Jag har aldrig liksom varit tveksam till någonting egentligen. Jag, jag är inte en sån person som, är, som, som tänker så. Jag kan väl tänka efteråt att det är vissa eh, lägen då när den här resan var ganska naivt. Och att man kanske skulle ha tänkt lite mer på olika saker med risk. Och, så, och särskilt när jag fick familj sen och barn. och, och Min man eh, valde, eller jag övertalade honom att kliva av sitt, liksom, sitt, sitt jobb då. Och komma till bolaget för att vi skulle kunna växa ännu starkare. Det är klart att jag skulle kunna tänka på vad som skulle kunna hänt då. Om det hade gått dåligt Men, Men jag tänker in. inte så Jag har aldrig gjort det Jag tror att jag inte har den genen helt enkelt <laughs> Det låter helt
1: underbart <laughs> Annars är det väl oberoende Som, som binder många företagare samman Att man är orolig för Kommer jo. det här gå eller liksom, kommer det, det är klart att jag.
2: Länge? Jo det är klart att jag har också Oro haft oros eh, Moment Med olika saker som har hänt och så där. Men inte i själva idén och genomför.
0: För det tänker jag också just det, när man, oron just kring om det ska gå bra eller dåligt kan vara en sak. Men sen även att behålla intresset när man går in på sin ja men, hobby och det man tycker det är så roligt att ha på fritiden. Gå in med det helhjärtat och ska köra. Att man kanske tappar den gnistan på något vis.
2: Nej, det så så det har aldrig varit för mig, utan mig. För mig har det mer varit situationer som händer under ett företag när man kommer ju i, såklart i lägen där det är, man har svårt med likviditeten eller det är något, något, något problem med organisationen eller vad det nu kan vara som man måste lösa. Det är, det är mer då de... Men det är inte en tvivel på det man håller på med utan det är något annat.
1: För du fick med dig, som jag förstod det så, så har du fått med dig det här intresset för just hemminredning och ja, uttryck i i min hemmiljö, hem, från ditt eget hem ganska mycket. Det låter som att du har fått ganska fria tyglar där också.
2: Ja, så var det absolut. Fast det har inte jag egentligen relaterat till för så långt senare när jag insåg att jag var såklart påverkad av det. Men jag är uppväxt med en mamma som var väldigt kreativ och jag hade helt fri tillgång till symaskiner och garn och tyg och sådär. så har så mode och textil och form har alltid varit en, en stor sak för mig eller ett stort intresse för mig. Och sen hade vi också ett möbelsnickeri i källaren eh, som min farfar hade startat och som min pappa höll på med också. Och där hade jag också fri tillgång till allting som hade med det att göra. Så att jag rörde mig mellan de här två världarna helt fritt och fick göra vad jag ville. Och jag trodde ju vid den här tiden att alla barn hade ett möbelsnickeri i, i källaren. Jag har liksom inte funderat så mycket på det först. Senare tid.
1: Alla barn kanske borde ha ett möblesnickerier. för ja. att få
0: uttrycka sig ja, lite. Ja. Men eh, i och med att du hade det där intresset redan från början. Att mm. du var omgiven med textiler och mm. snickerier. Fanns det aldrig någon tanke på att du skulle plugga någonting inom den linjen?
2: Nej, konstigt nog så var det inte så. Utan konstigt nog så var det liksom väldigt tydligt att det var, var någonting annat. då. Eh, jag vet inte varför. Men, men det var... Det var något som man sysslade med. Men ingen av mina föräldrar var ju entreprenörer. Så det var väl för dem var det ju någonting som de gjorde vid sidan om. Att man skulle ha ett,
1: ett riktigt jobb. Men kan du se att, att lärarutbildningen har varit till nytta för dig som företagsledare? För nu, du har mm. ganska många anställda idag.
2: Ja, jag har haft väldigt stor nytta av det. Jag, jag tror att tankesättet det här att Ska man få sitt företag att växa så måste man ju få de människorna, medarbetarna att växa. Och att också ge förutsättningarna för det kräver ganska mycket struktur. Och just den delen tycker jag att jag fick med mig väldigt mycket för det. Hur du presenterar saker för att folk ska förstå och så det har jag nog med mig mycket därifrån. Plus en ganska orädd inställning till det mesta igen. Då, för jag, menar, jag högaktar alla de personerna ute i skolan idag som jobbar. Nu sitter med 30 stycken 14-åringar, det är nog den största utmaningen som ledare man kan ha skulle jag säga. Och det är ju fantastiskt vilken kraft det finns i det när man får med sig den här gruppen. Och den där känslan har jag liksom lite tagit med mig tycker jag, under åren sen efteråt.
0: Mm. För det har ju varit, som du sa nu, att ni har varit aktiva i över 20 år nu. Och på en så lång tidslinje så kan det ju hända så enormt mycket saker. Har det alltid gått liksom raka spåret uppåt för er? Eller har ni känt av liksom att det har varit liksom svajigt i vissa lägen och... Att man haft lite tuffa motgångar.
2: Det är klart att det har varit olika motgångar men jag skulle säga att det har gått faktiskt uppåt hela, hela tiden alldeles till nu till, faktiskt till sista året när vi har ett litet hack i kurvan. Och det, tror jag inte, det beror inte så mycket på oss utan det, det handlar om just nu är ju vad som händer i handeln och i retail och hela den, den otroligt stor omstrukturering som, som, som sker just nu. Och den måste man ju, vi som alla andra, anpassa oss till. Och det, det tog ett litet tag tycker jag innan, man, innan vi såg vad vi skulle göra, vad vi behövde göra. Vi känner mig mycket tryggare i det nu och, och plötsligt så känns det man har väldigt många möjligheter framför ett år sedan- ett och ett halvt år sedan så kändes det som att det liksom tog stopp på en massa håll då mm. i och med det här. Så känner jag inte längre utan nu är det plötsligt öppna så man liksom ser vägarna. Det är inte så mycket med vårt bolag och vårt varumärke att göra utan det har mer att göra med Jag tror att alla varumärken och alla varumärkesbolag som är startade i den gamla miljön innan digitaliseringen har en viss struktur och en viss kostym och ett, ett sätt att jobba som vi måste anpassa till den här nya världen, och det tar lite tid. Eh, och först för att förstå hur man ska göra och sen göra det. Så att det, det, har, det har väl varit den största delen under den här perioden. Faktiskt. Det är nog den största delen i hela handen mm. på många, många år som händer just nu.
1: Men hur, hur, vad har ni kommit fram till då? Vilken mm. väg ska ni ta? För ni har ju haft... Som... Många egna butiker Franchisebutiker Ni har läggat ut det i andra liksom, I andra Butiker som inte är egna varumärken mm. Så hur, var, hur ser vägen framåt ut nu?
2: Nej, men våra egna butiker Fortsätter vi med Och vi vill ha ett antal egna butiker Så det är en viktig del För det är ett sätt att Möta kunden på ett bredare sätt än vad du kan göra hos en återförsäljare till exempel eller online. För man vill kanske se ett bredare sortiment och kunna ta i produkterna och sådär. Vi jobbar också med vår egen online. Och det som är nytt då det är att vi jobbar med e-tailers och marketplace. Det har ju kommit in på senare tid. Och där finns enorma möjligheter och spännande saker som vi håller på att jobba med. Det som är tufft och som är svårt det är ju den traditionella återförsäljarna för de faller ju från helt enkelt så att, och då kan man ju inte liksom sitta och titta på bara
1: här, tänker ni om det i själva butiksupplevelsen också för det är ju någonting som många pratar om det att man, om man har den butiksytan liksom, mm. då, då kanske man måste utskapa en helt annan upplevelse där plötsligt det räcker inte bara med att lägga fram sakerna så Nej,
2: så fram bra. framförallt så behöver man också kunna ge en service till kunden så att du kan till exempel, om inte den storleken eller den färgen finns där så kan du beställa det i butik då och få det levererat till butik eller hem. Så du får liksom en online-service också i, butik, i våra butiker. Mm. Så att det, det är ju på en massa olika nivåer som allt det här händer just nu.
0: Men märker man då att det börjar trappas av i självförsäljningen på direkta butiker och att det ökar i e-handeln? eller... Är det vi, ökar faktiskt,
2: vi ökar faktiskt både i egna butiker och i e-handeln. Det som är det stora problemet är ju då de här oberoende återförsäljarna. De har det väldigt tufft idag. Det är svårt för dem att konkurrera med, med de här stora e-handlarna framför allt. Så att det, det är väl där. Men i våra egna kanaler och också med e-tailers så, så fungerar det bra.
0: Men ser ni då att ni har kommit till ett stadie nu när ni är ganska nöjd med storleken på företaget? Eller hur vill man fortsätta öppna nya butiker och växa ännu mer på den fronten? Eller hur ser tankarna ut kring det?
2: Alltså nöjda med storleken, det tror jag aldrig kommer <går> att bli. <går> det att vilja, vill man vill ju hela tiden växa. Nej men vi jobb, nu är det mycket projekt på gång med e-tailers och marketplace. Men vi har också vi öppnat två nya butiker i Norge nu här i vår. Så att, visst, det finns planer på öppna butiker också Men, men det ska vara väldigt liksom selektivt och på rätt ställe alltså, det, det är ingenting som vi, vi kommer inte rulla ut hundratals egna butiker Utan det är mer att det är ett, ett ställe att möta kunden på Och ge en helhetsupplevelse på Och då måste man vara på lite strategiska
1: rätt ställen så, nu hoppar jag tillbaka ja. lite i samtalet här Men jag tänkte på när Lexington står ju liksom för en amerikansk Mycket en amerikansk stil mm. eh, Det var ju otroligt kaxigt tycker jag då Att ni faktiskt valde att öppna en butik I USA liksom, Exportera deras egen Deras egen stil till amerikanerna
2: ja alltså det, det har inte varit så konstigt. Så, I USA uppfattas vi ju som amerikanska men med en twist. Man kan se att vi kommer någon annanstans ifrån också det tror jag har mycket att göra med att vi har det finns en fräschör som kanske inte alltid finns i amerikanska varumärken. Så att det, har inte, det har inte
1: varit så stor grej faktiskt. Det, var inte, ja, Nej. det, var, det är mer i mitt huvud som de var stor grej, ja.
0: Men i och med att ni har så många butiker nu, även utomlands, utanför mm. Europa och så. Så hur, hur tas den här stilen emot i andra världsdelar om man ser så? Är det lika öppna armar som i Sverige och USA? Ja,
2: vi har ju till exempel, vi har en partner i Kina, men vi har ju faktiskt åtta butiker i Kina också. Så att, eh, jag skulle säga att, och vi säljer också i några andra länder som man kanske inte tänker sig vara kund i Libanon och sådär ja, den här stilen både det som vi står för och vårt varumärke, jag tror att det finns en kund egentligen överallt för det, det är någonting i det här som, som väldigt många människor tycker om det spelar liksom ingen roll vilken nationalitet du har
1: Hur är det på tänker för textil och inredning det är ju väldigt trendkänsligt hur viktigt är det att hålla fast vid sin egen grej liksom? Och att inte bli så rädd så att man flyger iväg och, och försöker haka på. Ja, men Det är otroligt viktigt att hålla fast vid sitt koncept. Samtidigt så finns det inga
2: trend som växer om man inte vattnar dem. Och vi har alltid, det var faktiskt en av våra affärsidéer från början med Inredningen tittat väldigt mycket på mode. Så även om vi har ett väldigt starkt, liksom, tydligt koncept så har det alltid innefattat, för det första att vi jobbar med säsonger vilket inte så många gör när det gäller inredning så vi har fyra säsonger per år. Och dels att det alltid har inkluderat saker som ligger i tiden. Och det kan vara en färg eller det kan vara eh, ett material eller, eller vad det nu är för någonting. Och det tror jag gör att ett ganska klassiskt koncept faktiskt känns modernt hela vägen för att det adderas in saker. Men jag tror, skulle man fråga en kund vem som helst på gatan om de skulle beskriva Lexington så skulle de beskriva oss som, som blå och vitrande. Och det är vi. Men vi har väldigt mycket annat också. Och faktiskt det att... Nästa kollektion som vi håller på att presentera nu, som har gjort, det finns inte en enda blå och vit rand. Det är väldigt mycket annat som, som finns med i det här, men det är liksom förpackat. Det är en ganska tydlig Det tror jag kommer att bli viktigare och viktigare, inte bara för oss utan för alla andra varumärken att hålla sin egna unika identitet. Det är en sånt brus, och det går så fort. I, i just i och med digitaliseringen så alltså, kunderna möter så mycket när kunden ska söka efter någonting så måste det finnas någon identitet i det de söker efter för det kommer att finnas hur många som helst som gör samma kudde eller samma kjol eller vad det nu är i samma färg och då blir det bara utbud så som gäller med rabatt och, och fria frakter och sånt där och vi jobbar med kvalitet. så Vi måste liksom hålla fast vid våra kärnvärden och det vi gör. Och då blir det viktigt att vara tydlig i det.
1: det gäller det tror alla andra varumärken också. Ja, tänker att det, det är... Jag tänkte på när Volvo hade sin kris då för många år sedan, nu, men då börjar man säga, vad ska vi göra nu för att möta det här? Ja, då backar man tillbaka och alltså, så skalar man bort alla de här sidoproduktionerna som man har börjat med nya saker och går tillbaka till kärnan. Liksom. För att det mm. ändå där som styrkan finns, förhoppningsvis då, mm. är det där man faktiskt startade. Känner du att du har kvar liksom, passionen för materialen på samma sätt som du hade när du började? Hinner du leka liksom, med grejerna idag? Ja, men
2: jag jobbar mycket med, vad, med våra produkter och produktutveckling och, och jag är inte designer men våra team rapporterar till mig så jag är väldigt involverad i det och vill fortsätta vara det jag är jätteintresserad själv av just det här med material och det händer ju så väldigt mycket spännande saker med det nu som vi också håller på att titta på och hela hållbarhetsaspekten är ju otroligt intressant och det, för oss är det någonting som vi alltid har gjort, det finns liksom i vår DNA från början vi har dock varit ganska dåliga på att tala om att vi gör det. För det har varit så självklart för oss. Så där måste vi bli bättre i den kommunikationen. Men det händer mycket spännande saker med blandningar och olika material. Det händer saker väldigt mycket med alla ullfibrer som man kan använda olika. Det är liksom jak och alpaka och allt möjligt som kommer in mot bara vanlig mycket blandningar med... Naturfiber och bomull som man kan använda.
0: Men då undrar jag, hur, i och med att ni har designteam och att du ändå hade din vision från början hur det skulle vara, och hur får man det då att överföras till de som fortsätter med produktutvecklingen utan att man tapper nischen Hur gör ni för att de ska tänka ha samma tankebanor tänker
2: jag? men jag tycker inte det är så svårt. Alltså jag har väldigt. Fantastiska medarbetare där Och, och några är ju De är ju duktigare än vad jag är på, på många saker Jag tror att det handlar väldigt mycket om Att alla våra medarbetare Jag tror att man tycker om våra produkter När man jobbar hos oss Jag tror att det är ganska svårt Att jobba hos oss och inte göra det Du kan säkert göra ett bra jobb Men du kan inte göra ett bra jobb fullt ut man tycker du om produkterna och du gillar stilen och du har känslorna, då, då blir faktiskt inte det så svårt. Mm.
0: Men om vi kollar liksom på, på resan som ni hade och med de, de nedgångar som ändå har varit under åren. Vad har varit eran grej för att liksom ta igenom de tuffa motgångarna? Och har ni haft någon speciell strategi eller har man lärt sig med tidigare... Hur man ska hantera det.
2: Jag tror att vi har varit ganska tydliga liksom, i, 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 vår, i vår ledning och i vår ledningsgrupp och så. Hur med de här sakerna. Liksom, när det har varit någonting och diskuterat dem och bestämt hur, hur vi ska göra och sådär. Vi har liksom nog tagit tag i inom. Flesta saker, sen är det vissa saker när det har hänt, ja, det var för någon, någon tid sedan så var det väldigt mycket problem med valutorna till exempel, det är ju saker som ligger utanför vår kontrollzon utan vi måste ju då anpassa oss till sådana saker, vi fick flytta en del produktion från fjärran tillbaka till Europa och sådär. Och sådana omställningar tar ju lite tid Du gör ju inte det på en vecka Utan det, är så att det tar ju liksom kanske ett, I alla fall ett halvår Innan en sån sak så mm. slår igenom Så man hinner. Men, men det, vi har gjort de här sakerna då Hela tiden När vi har känt att vi har
1: behövt göra dem För jag tänker att du, du sa ju förut Att du, att du tog in din man Tommy, mm. I företaget som mm. Styrelseordförande är väl han idag Ja, han är CEO och jag är CEO. Ja, ja. Eh, var det ett självklart beslut? att ta in? För, för så som jag har fattat det när jag har försökt läsa på lite grann här. Det är ju att du kände att du behövde någon som... Du hade fått företaget att växa och ta fart. Och nu behövde du någon egentligen som kanske var bättre än vad du var på att förvalta. Är det en rätt beskrivning?
2: Ja, han är bättre än vad jag är på en massa andra saker som inte bara är... Och... Förvalta, inte minst ekonomi då och hela den biten. men Nej men han, för mig var det ett självklart beslut. Mm. Han jobbade ju jättemycket med, med bolaget eftersom han satt i styrelsen och vi, han var ordförande än fortfarande. Och vi satt ju mycket på kvällar och sådär och pratade hela tiden. Så för mig var det självklart, för honom var det inte riktigt lika självklart just då. Men jag, jag kände att vi kommer inte lyfta om vi inte får in en annan kompetens. Kompetens mm. utan vi måste ha in, ha in det och så vi också får kraft liksom, i den kompetensen i de olika delarna som man behöver göra. För jag såg att det skulle gå, men jag räckte inte till. Eh, och jag visste ju att han skulle räcka till. Från honom var det väl. Han var lite mer. funderade lite mer på risk och vad skulle hända om det inte fungerade och sådär. Plus att han. Um, han gick fick ju gå ner i lön Ganska så ordentligt <laughs> i början en Så det var klart chef. det var massa ja. sådana där saker som, som påverkade Men det var faktiskt det bästa beslutet Vi har tagit mm. för efter det så satte det riktigt fart för vi fick en helt annan Fokus på de olika områdena Som vi har Vår respektive kompetens i Och det man kunde Koncentrera sig mycket mer Så det var väldigt bra Sen tycker jag från ett privat perspektiv så är jag för oss har det varit en fantastisk sak att kunna göra. för att Det är så många situationer. Jag har hamnat i så otroliga händelser i otroliga miljöer och träffat liksom väldigt mycket människor från hela världen som jag inte riktigt förstår hur jag ska kunna förklara ens om... Men nu kan vi dela det och ur en privat perspektiv det är det faktiskt fantastiskt att kunna dela det med den som man också delar livet med.
1: Ni kanske har frigjort lite tid på kvällarna också till att faktiskt göra något annat än att prata om jobbet. Absolut, ja, det måste. idag har
2: vi ledningsgrupper, vi jobbar med olika, vi är också ett noterat bolag. Vi kan inte sitta och diskutera allting hemma på kvällarna, det funkar inte så längre. Det är klart att vi pratar. Men det är ganska många beslut som involverar andra människor som har ansvar för olika saker. Så det är ju en väldigt stor skillnad nu och då.
1: För, att tänka, för sen fem år var det väl efter som han klev in helt. Eh, som, då kom ju den här ja. stora kraschen. Eh, hur, var, hur drabbade den er? Nej, den drabbade faktiskt inte oss. Den, då. Nej,
2: då växte vi. Vi var i en väldigt tillväxtfas då. Och vi hade ju egentligen inte så mycket historia liksom och, och, och försvara på det sättet. Utan allting var egentligen bara eh, nytt. Då. Sen kom det en period när det liksom tog emot lite mer. Men då vi, hade vi mognat lite som bolag så då var det nog mer att det händer saker med, med företag och våra. Och agenter och distributörer och vad det nu kan vara för att de är också människor och det, det händer saker med folks liv som påverkar deras arbetsliv så det var mer där tror jag att någon, att någon vill sälja och någon vill göra något annat och hela det där den biten, den kommer ju efter ett tag och den då, då var det lite så nu är det lite lugnare så igen men det där kommer ju alltid komma tillbaka
1: jag tänker att nu, nu är vi åter i en tid när bara den senaste veckan har ramlat in här dåliga kvartals- eh, mm. vinstvarningar och vinstvarningar. Hur, hur känner ni för det? Liksom, hur, hur reagerar ni? Hur ligger ni till där? Ja, men det, är tuff, det är tufft ja. nu för det
2: som händer. Absolut. Och det påverkar oss också. Jag tycker bara att det, det som är väldigt tråkigt om man tittar på just analytiker eller vad det nu är, alla som eh, analyserar det här men tar så snabba slutsatser och vet så väldigt lite eller mm. bryr sig inte om vad som, vad som ligger bakom och vad som faktiskt händer och hur inte det där tålamodet att, att transferera om någonting till något annat, det, Finns liksom inte där. Men så är det ju för oss som står mitt i det och jobbar med det. Oavsett om det är Lexington eller något litet företag. Eller om det är H&M till exempel som verkligen har fått bära det här. i den här. Det är klart att de arbetar med en massa saker som de kanske inte kan kommunicera. Men att det, det tar lite tid. Och det, det är inte så intressant för rubrikssättarna eller för...
1: Men det är så det är verkligheten. Anna, då får du ju per minut. <laughs> så det, 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 ja. Inte så mycket att välja på där. Nej, men
0: precis. Men har just den här e-handelsvågen som har kommit... Har det, hur stor inverkan har det på det här?
2: Otroligt stor. Otroligt stor. Alltså, det är ett nytt, en helt ny struktur. En helt nytt beteende. Jag kan inte se att... Jag vet inte när det var en sån här stor förändring I, i, i samhället eh, Det är en jättestor skillnad vi kommer och, Det kommer ju inte gå tillbaka Utan det här är ju en ny tid vi ser Och det är klart att det tar lite tid För alla att ställa om sig till det Men kunderna idag Handlar inte på samma sätt som, som tidigare Helt enkelt
0: nej men det, Man märker att fler och fler Handlar ju hemifrån på nätet mm. För att det Gå snabbare, det är mm. smidigare om man slipper köra och allt mm. vad det innebär. Och då tänker jag också just att ni har ändå ett gäng egna butiker. Tycker man inte där, hur, hur riskfaktorn är där? Man öppnar fler tänker jag. Kommer att köra mer mot e-handeln?
2: Ja men vi ska inte öppna enormt många butiker utan det är ju egentligen på strategiska ställen då. Och då handlar det också ganska mycket om om det är trafik på de ställena eller ej. Det är svårt att driva trafik själv till butik idag men om du är liksom, det finns en, en omgivning som är eh, där, där är intressant så tror jag att det, där finns det ändå ett intresse för, för kunderna att vara att se, någonstans vill du hålla och känna och känna på produkter också. Mm. Så att det kanske inte blir lika många men ändå på vissa ställen tror jag det. Fortfarande väldigt viktigt.
0: Men när ni kollar ut nya platser att få öppna nya butiker på, är det enbart stora, alltså typ som Skandinavia, eller kollar ni även bara på lokala platser som är populära på och har bra med Folkström och så?
2: Ja, men den senaste butiken vi öppnade var till exempel Helsingfors på en av de stora trafikerade goda där som ligger mitt in i stan. Så det kan ju, det kan ju vara ett sådant läge mm. också. Så det, det beror alldeles på.
0: Men kollar man också då även hur, hur man säger hur, hur mottagen man har blivit i det landet? Eller?
2: Ja, absolut. Det, det, visst, det finns ju en strategi för det. Var vi ska vara någonstans och vilka länder vi tittar på och så. Eh, det gör det ju absolut. Jag menar, vi inte, om ett, ett land som är svårt så kanske inte det är rätt ställe att öppna butik på. Men Finland har vi till exempel varit ganska starka eller har varit väldigt starka alltså där, och där har det saknats en butik så då, och Helsingfors har vi letat länge innan vi hittade det här. och och hyresnivåerna har varit alldeles för höga i Helsingfors men sen så blev det ett läge och då tog vi det,
0: för det Man märker även på just Lexington <coughs> ett väldigt populärt för det är alltså ett namn och inreda men det är väldigt efterfrågigt man, märker, man går på liksom inredningsbutiker och, mm. och så, så frågar folk efter Lexington Fortsätter den efterfrågan att växa eller hur ser man det i Sverige tänker jag att är det fortfarande samma intresse för varumärket?
2: Ja, det tycker jag eh, absolut. Sen tror jag att jag tror att det som är största utmaningen är nog inte det. Den största utmaningen är var folk lägger sina pengar, vad man satsar på idag. Alltså många människor satsar på upplevelser idag. Det kan vara resor eller restaurangbesök. Det vet man i Stockholm, det går ju inte att gå på, ut och äta en kväll spontant. Det är i stort sett omöjligt. Om du vill gå på något där, Sen finns det säkert ställen som inte har några besök, Men liksom om du vill gå på något som du känner till. Och det är fullbokat hela tiden. Ja. Så att. Det, det är nog den största utmaning var man väljer att lägga sin, sin, sina pengar.
1: Du tänker att det var för några år sedan, så, var, så fick hemredningen en större pott av, av eller kläder. Ja,
2: både en, kläder främmer ja. och,
1: och nu switchade.
2: Al typ av konsum, annan konsumtion mm. fick en större del av kakan än vad den har fått nu, nu har det varit väldigt mycket. Där.
1: Vad handlar det om tror du? Egentligen?
2: Nej, det är olika typer av beteenden som, som liksom kommer och går det är ju de riktigt stora penseldagen vi, vi pratar om också.
1: Mm. om du tittar tillbaka på ditt företag Eli. det du vet nu, vad hade du velat av det du har lärt dig under de här 20 åren vad hade du velat veta när du startade
2: oj vad vilken svår fråga nu. Nu vet jag faktiskt inte eh, om jag har några bra svar på. Eh, jag var nog inställd på att det skulle ta väldigt mycket tid och att det skulle vara en del. Det var ju en del av livet när jag började. Det är det fortfarande. Eh, det blir liksom en livsstil. Alltså det man väl kan inte förstå i början. Man tror ju hela tiden att det som man kanske inte är så bra på- eller det som man inte tycker är så kul- så att man försöker lösa det- på olika sätt i sin organisation. Och då tror har man... det
1: varit till exempel?
2: Nej, men det kan, vara... det kan ju vara- att man behöver bygga upp- en avdelning- på, på något sätt- för att få liksom mer kraft. Och så där. Det är så många olika saker. Men det man tror- är ju att det ska skapa- en... mer tid. Men det gör det ju inte- <laughs> Det blir ju snarare så att det är fler som ska ha en del av den liksom, tiden man har. Så man, man får inte mer tid för att man blir fler medarbetare. Man får snarare mindre tid.
1: Det, det, faktiskt. Hur, har du löst, hur har du löst den ekvationen?
2: Den är jättesvår. Det finns en avvägning mellan att vara hur tillgänglig man vill vara och, hur, och det, är liksom lite det priset man får betala. Jag har valt att vara väldigt. Försöker vara väldigt tillgänglig. Sen är jag ju borta för jag reser mycket och jag är mycket i USA och sådär. Och då, då blir det på ett annat sätt mellan mejl och facetime och sådär. Men när jag är på kontoret så är jag alltid tillgänglig. Och det gör ju att folk kliver in hela tiden. Men jag jag, ja, jag tycker att det är värt det. Men det, det tar jag av liksom. Det är ju precis som man inte hade en egen agenda för varje dag. Fast det har man ju. Mm. Men den får man liksom skjuta på lite hela tiden. Det kan vara svårt för att du kan tappa fokus om du är till. Det är lite priset du får betala att vara tillgänglig. Men jag tror ändå att det är bra.
0: Precis, det, det verkar ändå som att du, det är en viktig del att fortfarande vara delaktig i själva produktionen. Och ändå ha ett litet bakande öga på vad som händer. Så ja som men
2: så. någon måste ha den här helikoptern perspektivet och det är ju min roll den, och den är, det är väldigt viktigt att annars så spretar det iväg plötsligt utan men någon måste liksom ha den här den synen och få allt att hänga ihop och det kan, det kan du inte riktigt begära av de som är ansvariga för de olika avdelningarna för de har ju sitt helikopterperspektiv på sin avdelning men någon måste ha det på allt mm.
1: Har det varit någon fas i, i det här från när du startade, för då var du själv mm. när du drog igång och sen så, liksom, så tänker de här växta faserna som ni har gått igenom. Är det någon fas som har varit roligare eller svårare eller som har skytt ut sig eller är det, är det ungefär samma tugg bara att det, förstår du hur jag tänker?
2: Men jag tänker inte så, för det skulle betyda att man skulle tänka, tänka bakåt, jag gör sällan det faktiskt. Jag är ingen fan av det där att man ska lära sig av sina misstag Jag fattar också att det är bra Men jag tycker det är bättre och, och roligare för att lära sig av det som man har gjort bra ja. Jag har aldrig riktigt förstått det där att man ska, att man ska kämpa sig himla mycket med det man är, är mindre bra på Det måste ju vara bättre att försöka satsa på det man är bra på För det kommer ut så mycket längre Sen finns det en lägsta nivå såklart för alla och i alla roller och så som man måste, man måste klara av. Men jag har inte det är jag, jag tänker mer så faktiskt.
0: Nej, men Det, det jag tänkte på när, man, när du säger att du sitter med helikoptervin. Och du får med alla på ett bra sätt ändå. Hur, man måste känna sig ändå ganska nöjd och stolt någonstans. Att man har lyckats dra igång det här. Och fått det att växa så pass mycket. Är det någonting man tänker på? Eller går man bara dag för dag och glider på som vanligt?
2: men Det är klart att jag är nöjd och stolt. Jag är nöjd och stolt över vad vi gör vad vi åstadkommit och vad vi är någonstans. och så där. Men jag kommer ju inte till kontoret på morgonen och sätter mig vid bordet och tänker, åh vad nöjd jag är. Liksom. Det gör man inte. Utan varje dag är ju en ny utmaning med nya saker som ska lösa och som behöver liksom eh, klaras av och så. Så att det, det är väl grunden. Så att Det är ju lite svårt faktiskt att hitta den där, den där känslan. Jag vet att den är viktig, inte minst för vad du kanske signalerar då till, dina, till dina medarbetare. Men Det vore ju jättetråkigt om de tyckte att jag bara var missnöjd hela tiden. Men det är inte det det handlar om, utan det handlar mycket mer om att man... liksom vet vad man behöver göra för att komma vidare. Så de här tillfällena mm. som kommer ibland när man kan vara nöjd och stolt och glad de blir ju ganska viktiga då att försöka liksom landa i och dela med sig av till alla och sådär. Och de, de kommer ju emellanåt. Det är klart att, att, att jag känner så då. Men jag är inte varje dag på morgon och
1: <laughs> Jag läste någonstans att du är bra på att sätta mål.
2: Ja. Hur gör du? Vilka situationer sätter du mål? Jag gör nog det med allt. Jag tror, jag tror att det har mer att göra med... Jag kanske inte kvantifierar dem så mycket som många gör. Eller så, utan det, är mer, det är mer målbilder för mig att jag egentligen ser på något sätt vad... Där vi ska vara, eller vad vi ska göra, eller så. Och så tycker jag att det är jobbigt när det är för långt emellan, eller för krokigt eller så. Vi hade en diskussion i morse, och när jag sa, ja, men nu måste vi göra, ja, men vi måste tänka efter först vad vi behöver göra, så. Nej men det har vi ju redan gjort <laughs> Nej det har vi inte Vi måste liksom vad händer om vi tar det beslutet, och, det beslutet för. och där är jag med det där Ja men det har vi ju redan gjort Kan vi inte börja köra nu Då är det ganska bra att man är några. Det är inte alltid det är du har det du och Tommy där, Ja i alla fall att är det, det, ja, det,
1: det växel drar Någon liksom. håller emot och någon gasar på Ja men ja.
2: ja. ja. ja, jag tycker då att Ja kan vi inte bara göra det där Nej men det kan ju vara de och de konsekvenserna, okej. Okay. Det är inte alltid så, det kan vara tvärtom också när vi
1: pratar om det. Men, och målet nu då det är ju att, att ta sig igenom den här e-handelsfasen och komma ut på andra sidan där. Ja är, jag men
2: jag tror att vi är mitt inne i det, vi vet hur vi ska göra men så nu handlar det väl om att man vill ha, se resultatet av
1: det, mm. Och när ska det vara levererat tänker du? För att, ja, så så att du ska bli lite, lite nöjd. Så såklart,
2: men det är så, så fort kommer det inte att gå. För att det, här, det tar tid.
0: Men, för du verkar vara en väldigt person och vill gärna hoppa vidare lite
2: mm.
0: hastigt och snabbt. Och, hur, hur, jag tänker, från början, hur var det i början när du körde mycket själv? Blev det att man åkte på något botten bara för att det gick lite för fort eller... Lyckas man ta sig runt det ändå?
2: På något sätt så lyckas man ju ta sig runt det hela tiden. Alltså det är klart att, de, att det finns där när det inte gick så bra, eller någonting blev fel av en eller annan anledning. Men jag tror att, att, att vi har liksom girat för de här sakerna, de flesta sakerna, i tid. Eh, och det handlar nog väldigt mycket om att man måste kunna ändra sig också för att när man har tagit ett beslut och man ser att det inte funkar så måste, du, så måste du kunna ändra det och ta en annan väg så det behöver ju inte vara så att du liksom kör helt i botten eh, det jag har lärt mig där är faktiskt tror jag mycket att lyssna på eh, magkänslan alltså, den magkänslan, det, det är ju många som kanske lite fnyser åt men jag tänker att magkänslan är lite grann en Produkt av en samlad erfarenhet på något sätt. Så känner man att någonting är fel när det är gnager, så här, då är det fel. Mm. Och då, då, då är det bra om man kan ta i det så tidigt som möjligt innan det blir en katastrof. Ehm, och det har vi väl haft, liksom sådana saker. Det har varit kanske, ja, vi var väldigt snabba med att öppna vår första butik och, då, och dessutom så lagade den i Köpenhamn, vilket var idiotiskt egentligen, för man behöver närheten och vi satt i Stockholm.
1: Har eh. ni öppnade i Köpenhamn innan ni öppnade i Sverige. Ja.
2: Mm. Så, och den fick vi stänga eh, men det hann aldrig liksom, bli någon riktigt stor katastrof av den men det var ju inte bra. Sen var vi, när vi öppnade vår första butik här sen, och sen fler butiker, då var vi mer förberedda. Det var mer
1: det som låg bakom
2: som inte var ordentligt förberedda. Kan det var det del av det.
1: ett misstag. <laughs> <laughs> ja,
2: ja. Eh. Och eh, det, det är väl en del Sen kan det ju vara också om det är någon, någonstans det inte fungerar i organisationen På något sätt och ha den där gnagande känslan mm. Då har jag väl lärt mig att Det gäller att ta i det ganska snabbt För det, kommer, det blir inte bättre Om man inte gör det Var det än beror på
0: mm. Men vad var det ni lärde er om När ni öppnade Köpenhamn Vad var det ni inte hade gjort tillräckligt bra Om man säger så
2: det var det som ligger... Vi, har, vi öppnade en jättefin butik på ett varuhus som heter Illum. <skratt> inte Illum Bolus, där vi har vi allt haft utan Illum. Eh, och, eh, alltså den var så fantastiskt fin ut. och det var liksom, Allting var väldigt bra. Men vi hade inte rutinerna för det som ligger bakom. För hur, att driva en butik. Det krävs ganska mycket olika saker bakom för att få allt att fungera. Och det hade vi inte. Så där var vi liksom så himla oproffs. Jag trodde att vi skulle bara klara det. Men det, det blev svårt. Och sen, det är mycket som ska till. Det ska ju leveranser och det ska ju skyltas om. Och det ska mörsas. Det, det är en massa saker som måste liksom fungera.
1: Det ska personal.
2: personal, personal. Ja. Så sen var vi mycket mer beredda när vi, när vi öppnade. Sen. Vår första butik var på i Stockholm.
0: Men hur kom det sig att ni öppnade i Köpenhamn innan ni började i Sverige?
2: Men nu var nog jag som hade den här bilden. <laughs> jag tyckte att den var perfekt. Liksom. Ja, men för du
1: hade ju bilden att du skulle utomlands. Den hade ja, du från början. Ja, och sen så
2: tyckte jag att, det var, att det, var liksom, det var lite internationellt. Det var närmare kontinenten. Det var liksom bra eh, omgivning i det där huset. Och så. Sen visade det sig att det inte blev så. För att plötsligt så slängde de ut alla och det blev ganska mycket... Låg pris runt omkring. och så. Ja, det,
0: det var, det, men det var en egen historia. Det var ett av de där snabba besluten. Det var lite snabbt Utan handbromsen där. Ja.
1: Mm.
0: Men eh, om vi ska försöka summera ihop det här.
1: Ja, ja jag tänkte höra om du kunde ge några sådana här, här klassiska tips utan att driva drivvägar som vi alltid brukar ha. Så här, har du några tips till de som, som står i begrepp och gör, försöker göra samma resa som du? Alltså som har... Som har ett jättestarkt eget fritidsintresse eller något som man verkligen brinner för. Men om man vill göra business av det, vad ska man, vad ska man tänka på? Det, det absolut första det är att göra det.
2: Alltså, jag tycker att jag träffar så många människor som håller på att analysera och tänka och planera och planerar. Och liksom, då blir det ju aldrig något. Du måste ju göra det. Och när du gör det så är det ganska bokstavligt. Du behöver jag kör med lister, det gör jag fortfarande en sån här jag som skriver upp och sen stryker vartefter och det var ju ännu mer i början hon hade liksom tio saker man var tvungen att göra Det du kanske klarade åtta den där dagen och så fick du flytta över de andra två det är okej okay. för då får du någon slags automatisk prioritering i mm. vad du behöver göra men se till att planera inte så himla mycket utan sätt igång det det är en av de sakerna tycker jag sen tror jag att jag tror ändå det är viktigt att man har någon form av budget eller ekonomisk kalkyl liksom på ett ändå ganska kanske enkelt plan till att börja med det är ändå så att själva vitsen är för de allra, allra flesta faktiskt att man ska behöva få ihop det i slutändan det finns ju ja, företag som satsar väldigt mycket på tillväxt och en annan sak. Men om man tänker en, kanske en mindre entreprenör så är, är det ju trots allt ganska viktigt. Och då måste du ha koll på de här, de här sakerna. Och det, det tycker jag ändå är rätt väsentligt.
1: Ja, för vi pratade om det innan vi påbörjade på mm. spelningen, just om vikten av att ändå ha någon slags grundförståelse för ekonomin i ett företag.
2: Det är svårt att driva om du, om du inte har det. Sen så det räcker med något ganska liksom enkelt till att börja med. Men, men så att du har kraften att, att, att köra så att säga. Men, du undviker att köra diket trots allt om du har lite koll. Mm.
1: Ja, när ni har min budget och vad, vad, vad behöver jag mer? Finns det något mer på tipslistan?
2: Nej, men för mig är det nog just det här som jag pratade om. att skriva en lista och göra det. Och sen ringa de här samtalen, göra de här sakerna. Alltså se till att det blir gjort. Och det här drivet för mig så har det aldrig varit svårt för det har funnits där hela tiden och jag tror att jag är ganska lik väldigt många entreprenörer men har du inte det där drivet att du måste liksom kämpa för det då, då kanske du inte du ska starta företag Utan, men har du det så kommer det när det kommer av sig själv mm. jag är helt säker på Sen tror jag en tredje sak det är att jag tror att många kan Framförallt kvinnor. Kan tänka större. Det, det finns många som har bra bolag. Som har jättemånga möjligheter. Men som inte riktigt vågar tänka stort hela vägen. Och jag har respekt för om man inte vill. För det kan vara så. Och det, det, det är helt okej. Okay. Men, men jag tror också att det, man, många missar lite för att de inte tänker så. Att man kan skala upp någonting. Och du kan göra saker som...
1: Vad är, det som vad är det som hindrar det, tror du? Eller, kan jag du se det, något särskilt?
2: Jag tror en del inte överhuvudtaget tänker så. Mm. Och det kan jag tycka är lite synd när man ser vissa saker. För vi Sverige behöver företagare och entreprenörer. och Det är där tillväxten kommer. Och då är, är det bra om flera kan ta ett lite större steg.
0: Och mm. det... Mm känns väl ändå som bra slutord då, att köra igång det och göra det man tycker är roligt ändå. <går> Bara
1: absolut. gör helt
0: enkelt. <går> Bara gör det och behåll gnistan för sin passion. fortsättningen genom företagandet också. Mm. Mm. Så går det uppenbarligen väldigt bra.
2: Ja, jag tror att det, att, det, att det har varit framgångsreceptet för många som har lyckats faktiskt.
0: Så det hoppas vi att det, vi kan få en lyssnare också som också tar in det här och
1: Ja, och vill man sedan läsa lite mer om hur man kan komma igång också Kanske göra en business av sin hobby eller sitt stora fritidsintresse Då får man läsa mer och driva eget.
0: Precis, för det kommer ut en artikel om det här också senare
1: Flera artiklar Flera det, artiklar ja. kommer det därmed. <laughs> Men då tycker
0: jag att vi rundar av och säger för stort tack till Yasmin Som ville vara med idag mm. så att jag slapp sitta själv Jag Jättekul. kanske kommer att vara fler, med fler gånger, hoppas jag Det hoppas jag ja. verkligen, för det här var väldigt kul och stort tack till Kristina Linne.
2: Tack, för att, att du ville vara med. tack mm. för att du fick komma.
0: Stort tack att du kom. Och eh, som vanligt så presenteras podden i samarbete med Driva Eget och Björn Lundén Information. Och podden är klippt av Linus Näslund. Tack och hej!